0: die brille abschnitt zwei dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die brille von edgar Allan poe übersetzt von theodor etzel abschnitt zwei ja sie kam so romantisch es scheinen mag ich bekam tatsächlich von Madame Lalande einen Brief, von der Schönen, der Wohlhabenden, der Angebeteten Madame Lalande. Ihre Augen, ihre prachtvollen Augen hatten ihr edles Herz nicht Lügen gestraft. Als echte Französin, die sie war, ließ sie sich von dem Freimut meines Geistes, vom edlen Impuls ihrer Natur leiten und setzte sich über die konventionelle Brüderie hinweg. Sie verschmähte meinen Antrag nicht, sie hüllte sich nicht in Schweigen, sie schickte meinen Brief nicht uneröffnet zurück, sie beantwortete ihn sogar mit einem von ihren eigenen holden Fingern geschriebenen Brief. Er lautete so, Mister Simpson wird verseihen mir für Nick ausüben, die schöne Sprack von seine Land so gut, als sollte sein. Es er erst kurzlig, daß ich bin gekommen.« und ab jetzt noch nick gehabt die Gelegenheit von ihr l'étudier. Mit diesen Entschuldigungen, vor du manier, ich fiel, Ella, Monsieur Simpson, gerat, hat nur nun sag das, so wahr, Isse nötig, ich sagen mehr, Ella, hab ich schon so viel sagen, meine R Eugénie Lalonde. Dieses edelsinnige Briefchen küsste ich tausendmal, und beging in Freude darüber zweifelsohne unzählige andere Dummheiten, die jetzt meinem Gedächtnis entfallen sind. Noch immer wollte Talbot nicht zurückkehren. Ach, hätte er nur die leiseste Ahnung gehabt, welche Qualen seine Abwesenheit seinem Freunde brachten, würde seine mitfühlende Seele nicht sofort zu meiner Befreiung herbeigeeilt sein? Jedoch, er kam nicht. Ich schrieb... Er erwiderte, er sei durch dringende Geschäfte zurückgehalten, komme aber bald wieder. Er bat mich, nicht ungeduldig zu sein, meine Aufregung zu mäßigen, beruhigende Lektüre zu wählen, keine stärkeren Getränke als Limonade zu genießen und die Tröstungen der Philosophie zur Hilfe zu nehmen. Der Narr! Wenn er nicht selber kommen konnte, warum konnte er mir nicht vernünftigerweise einen Empfehlungsbrief beilegen? Ich schrieb wieder und ersuchte ihn sogleich einen zu senden. Mein Brief wurde mir von seinem Diener mit folgender Bleistiftnotiz zurückgesandt. Der Schurke hat sich zu seinem Herrn aufs Land hinausbegeben, hat es gestern verlassen, unbekannt wohin, hat nichts darüber gesagt, auch nicht, wann er zurückkommt, hielt es daher fürs Beste, Brief zurückzugeben, da ich Ihre Handschrift kenne und Sie es immer mehr oder weniger eilig haben ihr ergebener Taps. Es ist überflüssig zu sagen, daß ich hier nach Herrn und Diener zu allen Teufeln wünschte, doch Ärger konnte wenig nützen und alles Klagen brachte keinen Trost. Eine Zuflucht aber bot mir mein erfinderischer Wagemut. Bis hierher hatte er mir gut gedient und ich beschloß nun, daß er mich zum Ziel bringen sollte. Gab es denn überhaupt noch nach dem Briefwechsel, der zwischen uns stattgefunden hatte, irgendeine nur gegen den guten Ton verstoßende Tat, die Madame Lalande mir noch als ungehörig anrechnen würde? Seit dem Ereignis mit dem Brief hatte ich die Gewohnheit angenommen, ihr Haus zu beobachten, und dabei herausgefunden, dass sie zur Dämmerstunde nur in Begleitung eines Negers in Livree auf einem öffentlichen Platz spazieren zu pflegte, der vor ihren Fenstern lag hier unter üppigen schattenspendenden baumkronen ergriff ich im grauen dämmerschein eines lieblichen hochsommerabends die gelegenheit sie anzureden um den begleitenden diener irre zu führen tat ich das mit der gelassenen miene eines alten und vertrauten bekannten mit echt pariserischer geistesgegenwart ging sie sogleich auf dieses spiel ein und hielt mir zum gruß die berückende kleine hand entgegen der Lakai zog sich sofort in den Hintergrund zurück, und nun sprachen wir mit überströmenden vollen Herzen lang und rückhaltlos von unserer Liebe. Da Madame Lalande das Englische noch schlechter sprach, als sie es schrieb, so führten wir unser Gespräch notgedrungen auf Französisch. In dieser betörenden und leidenschaftlichen Sprache ließ ich meinen ungestümen Gefühlen freien Lauf und suchte sie mit aller nur verfügbaren Beredsamkeit zu einer sofortigen Heirat zu bestimmen. Sie lächelte über diese Ungeduld. Sie erwähnte den zu wahrenden Anstand, diesen Popanz, der so viele schon der Seligkeit beraubt, bis die Gelegenheit verpasst war. Sie sagte, ich hätte höchst unklugerweise meine Freunde wissen lassen, dass ich ihre Bekanntschaft suchte, dass ich sie also nicht besaß. Somit war keine Möglichkeit, das Datum unseres Bekanntwerdens zu verheimlichen. Und dann wies sie errötend darauf hin, wie äußerst jung dieses Datum sei. Sofort zu heiraten wäre unangebracht, wäre gegen die guten Sitten, wäre outre, All das sagte sie mit einer reizenden Naivität, die mich entzückte, während sie mich gleichzeitig betrübte und überzeugte. Sie ging sogar so weit, mich lachend der Überstürzung der Unvorsichtigkeit zu zeihen. Sie bat mich zu bedenken, dass ich wirklich nicht einmal wüsste, wer sie sei, wie ihre Verhältnisse seien, was für Beziehungen und welche gesellschaftliche Stellung sie habe. Sie bat mich aber mit einem Seufzer, meinen Antrag zu überdenken, und nannte meine Liebe Verblendung, einen leichtsinnigen Streich, eine Augenblickslaune, eher ein grundloses und schwankendes Spiel meiner Phantasie als eine Herzensfrage. Diese Dinge brachte sie vor, während das sanfte Zwielicht uns dunkler und dunkler umschattete, und dann warf sie mit einem zarten Druck ihrer feenhaften Hand in einem einzigen süßen Augenblick all das Zeug, das sie zum Beweise angeführt hatte, wieder über den Haufen. Ich erwiderte so gut ich konnte, wie nur ein ehrlich Liebender es kann. Ich sprach lange und eindringlich von meiner Ergebenheit, meiner Leidenschaft, von ihrer außerordentlichen Schönheit und meiner begeisterten Bewunderung. Zum Schluss verweilte ich mit überzeugender Gewalt bei den Gefahren, die den Lauf der Liebe umgeben, jenen Strom der wahren Liebe, der niemals sanft dahinfließt, und leitete davon die naheliegende Gefahr ab, dass dieser Lauf unnötig auf seinem Wege gehemmt werde. Das letzte Argument schien endlich ihren strengen Entschluss zu mildern. Sie gab nach, da sei aber noch ein Hemmnis, sagte sie, das ich nach ihrer Überzeugung nicht genügend beachtet hätte. Es sei ein heikler Punkt, für eine Frau besonders schwer vorzubringen, wenn sie ihn erwähne, so müsse sie ihrer Feinfühligkeit ein Opfer auferlegen, dennoch für mich solle jedes Opfer gebracht werden. Sie wies auf den Altersunterschied hin. Ob mir bewusst sei, ob mir die wahre Natur solchen Abstandes zwischen uns voll bewusst sei, dass das Alter des Mannes, das der Frau um ein paar Jahre, um fünfzehn oder sogar zwanzig übersteige, werde von der Welt für zulässig gehalten und sogar für richtig. Sie habe aber stets die Ansicht vertreten, dass niemals die Frau den Gatten an Jahren übertreffen dürfe.« ein derart unnatürliches Verhältnis sei allzu oft Ursache eines unglücklichen Daseins. Nun wisse sie, dass mein Alter nicht mehr als zweiundzwanzig Jahre betrage, ich aber wisse dagegen wohl nicht, dass die Lebensjahre meiner Eugenie diese Zahl ganz beträchtlich überstiegen. Auf alledem lag ein Adel der Seele, eine Würde und Redlichkeit, die mich entzückte bezauberte, mich in ewige Fesseln schlug. Ich konnte meine ungeheure Ergriffenheit kaum meistern. »Meine süße Eugenie«, rief ich, »was soll das alles, was Sie da reden? Sie sind einige Jahre älter als ich, doch was ist dabei? Die Gebräuche der Welt sind ebenso viel konventionelle Torheit. Wer so liebt wie wir, ist dem ein Jahr mehr als eine Stunde,« »Ich bin zweiundzwanzig«, sagen Sie, zugegeben. Sie könnten mir aber wirklich gleich dreiundzwanzig zuerkennen. Sie nun, meine liebste Eugenie, Sie können nicht mehr zählen als, können nicht mehr zählen als, nicht mehr als, als, als.« Hier machte ich eine Pause, in der Erwartung, dass Madame Lalande mich mit der Angabe ihres wirklichen Alters unterbrechen würde.« eine französin aber ist selten deutlich und hat auch immer auf eine verwirrende frage eine schlagfertige und geistreiche antwort bereit eugenie die seit ein paar augenblicken in ihrem mieder etwas zu suchen schien ließ gerade jetzt ein miniaturbild zu boden fallen das sich sofort aufhob und ihr reichte behalten sie es sagte sie mit ihrem bezauberndsten lächeln Behalten Sie es um meinetwillen, die nur allzu geschmeichelt auf ihm dargestellt ist. Übrigens können Sie auf der Rückseite des Kleinots vielleicht die Aufklärung finden, die Sie zu suchen scheinen. Allerdings ist es inzwischen ziemlich dunkel geworden. Sie können es aber morgen früh nach Gefallen betrachten. Inzwischen wollen Sie mich heute abend heimbegleiten. Meine Freunde kommen zu einem kleinen musikalischen Levee, ich kann ihnen auch einige gute gesangsvorträge zusichern wir franzosen sind lange nicht so steif wie ihr amerikaner ich kann sie dabei unschwer als einen alten bekannten bei mir einschmuggeln damit nahm sie meinen arm und ich begleitete sie heim das haus war recht schön und wie ich glaube geschmackvoll eingerichtet über diesen punkt kann ich allerdings kaum ein urteil abgeben denn als wir ankamen wurde es gerade dunkel und in guten amerikanischen häusern wird in der heißen sommerzeit selten zu dieser angenehmsten tagesstunde licht gemacht gewiß etwa eine stunde nach meiner ankunft wurde in dem eigentlichen gesellschaftsraum eine einzelne gedämpfte große lampe erhellt und dieser raum war wie ich nun sehen konnte mit ungewöhnlichem Geschmack und sogar prunkvoll eingerichtet. Zwei andere Gemächer der Zimmerflucht aber, in denen sich die Gesellschaft in der Hauptsache aufhielt, blieben den ganzen Abend über in wohltuendem Halbdunkel. Dies ist ein löblicher Brauch, seinen Gästen wenigstens zwischen Licht und Schatten die Wahl zu lassen, ein Brauch, den unsere Freunde überm Wasser unverzüglich übernehmen sollten. Den Abend, den ich da verbrachte, war fraglos der köstlichste meines Lebens. Madame Lalande überschätzte die musikalischen Fähigkeiten ihrer Freunde nicht, und einen so guten Gesang wie hier hatte ich außer in Wien nirgends in einem häuslichen Kreise vernommen. Es waren viele vortreffliche Musiker da. Der Gesang aber wurde meist von Damen bestritten und es war keine unter ihnen, die nicht wenigstens Gutes gegeben hätte. Schließlich, als ein hartnäckiger Ruf nach Madame Lalande erscholl, erhob sie sich ohne Zieren und Zögern von der longue, auf der sie zu meiner Seite gesessen hatte, und begab sich in Begleitung einiger Herren und ihrer Freundin aus der Oper zum Klavier im großen Gesellschaftszimmer. »Ich würde sie selbst dorthin begleitet haben«, bedachte aber daß ich unter den umständen unter denen ich in das haus eingeführt worden war besser unbeachtet blieb wo ich mich befand ich wurde so der freude beraubt sie singen zu sehen aber nicht sie zu hören der eindruck den sie auf die gesellschaft machte war wie elektrisierend der eindruck auf mich aber war mehr als das ich weiß nicht wie ich ihn richtig beschreiben soll Zweifellos erwuchs er zum Teil dem Gefühl der Liebe, das mich durchdrang. In der Hauptsache aber mußte er, meiner Überzeugung nach, doch auf die wunderbare Gemütstiefe der Sängerin zurückgeführt werden. Keine Kunst könnte eine Arie oder ein Rezitativ mit leidenschaftlicherem Ausdruck wiedergeben, als sie es tat. Ihre Darbietung der Romanze aus Othello, der Ton, mit dem sie die Worte Sulmio sasso« aus dem Capuletti gab, klingt mir noch jetzt in den Ohren. Ihre tiefen Töne waren geradezu übernatürlich. Ihre Stimme umfasste drei volle Oktaven, vom D des contra Alt bis zum D des oberen Sopran. Sie hätte ausgereicht, um das Theater San Carlos zu füllen, und bewältigte mit spielender Sicherheit jede schwere Passage der Gesangskomposition.« Tonleitern hinauf und hinunter, Kadenzen oder Fiorituri. Im Finale der Somnambula hatte sie eine ganz besondere Wirkung mit den Worten Ah non giunge uman pensiero, al contento und io son piena. Hier in einer Nachahmung der Malibran änderte sie den Originalsatz Bellinis dahin ab, daß sie die Stimme bis zum Tenor g hinabsteigen ließ um dann in plötzlichem Übergang das dreigestrichene G zu bringen. Sie übersprang also einen Raum von zwei Oktaven. Nach dieser stimmlichen Wunderleistung erhob sie sich vom Klavier und nahm ihren Sitz an meiner Seite wieder ein. In den Ausdrücken tiefster Ergriffenheit sprach ich mein Entzücken über das Gehörte aus. Von meiner Überraschung sagte ich nichts, und doch war ich in Wahrheit höchst überrascht gewesen, denn eine leise Schwäche oder vielmehr ein gewisses Zittern in ihrer Stimme beim Sprechen hatte mich vermuten lassen, sie werde beim Singen keine besonderen Fähigkeiten entwickeln. Wir führten nun eine lange, ernste, ununterbrochene und rückhaltlose Unterhaltung.« Sie ließ mich viel aus meiner Vergangenheit erzählen und lauschte mit atemloser Aufmerksamkeit jedem Wort. Ich verheimlichte nichts. Ich fühlte, dass ich vor ihrer vertrauenden Zuneigung nichts zu verbergen brauchte. Ermutigt durch ihre Offenheit in der heiklen Altersfrage gab ich nicht nur eine unverhüllte Schilderung all meiner kleinen Fehler, sondern legte ein volles Bekenntnis jener moralischen, und sogar jener leiblichen Gebrechen ab, deren Enthüllung ein um so stärkerer Beweis von wahrer Liebe ist, je mehr Mut sie erfordert. Ich berührte die Unbesonnenheit meiner Studentenzeit, meine Torheiten, meine Gelage, meine Schulden, meine Liebeleien. Ich ging sogar so weit, von einem leichten, hektischen Husten zu reden, der mich einmal geplagt hatte von einem chronischen rheumatismus von einer kleinen belästigung durch ererbte gicht und ganz zuletzt sogar noch von der unangenehmen und peinlichen bis jetzt aber stets sorgsam geheim gehaltenen schwäche meiner augen in diesem punkt war ihre beichte sicher unklug sagte madame lalande mit einem lächeln denn ich bin sicher daß ohne ihr geständnis keiner sie dieses gebrechens bezichtigt haben würde übrigens fuhr sie fort entsinnen sie sich vielleicht und hier war es mir als bemerkte ich trotz der dunkelheit im raum ein erröten bei ihr mon cher ami entsinnen sie sich vielleicht dieses kleinen augenglases das ich hier am halse trage während sie das sagte drehte sie das nämliche augenglas zwischen den fingern das mich in der oper so namenlos verwirrt hatte ach ganz genau entsinne ich mich rief ich und preßte leidenschaftlich die zarte hand die mir das glas zum betrachten reichte es war ein luxuriöser reich ziselierter und mit edelsteinen verzierter gegenstand der wie ich sogar bei dem herrschenden halbdunkel erkennen konnte von hohem Werte sein mußte. »Eh bien, mon ami«, begann sie mit einer Eindringlichkeit, die mich überraschte. »Eh bien, mon ami, Sie haben mich feierlich um eine Gunst ersucht, die Sie liebenswürdigerweise unbezahlbar nannten. Sie haben mich für morgen um meine Hand gebeten. Sollte ich Ihren Bitten und, wie ich hinzufügen kann, den Wünschen meines eigenen Herzens nachgeben, Wäre ich da nicht berechtigt, eine kleine, sehr kleine Gegengunst zu erbitten? »Nenne sie«, rief ich mit einer Kraft, die beinahe die Aufmerksamkeit der Gäste auf uns gelenkt hätte, deren Anwesenheit allein mich zurückhielt, ihr ungestüm zu Füßen zu fallen. »Nenne sie, Geliebte, meine Eugenie, du, die meine, nenne sie, doch ach, sie ist ja schon im Voraus gewährt.« so sollen Sie denn, Monami, sagte sie, jener Eugenie zuliebe, die Sie lieben, die soeben bekannte kleine Schwäche bekämpfen, diese mehr moralische als physische Schwäche, die, ich versichere es, so wenig zu dem Adel ihrer Natur passt, so gar nicht mit der sonstigen Freimütigkeit ihres Charakters übereinstimmt, und die, wenn mir noch ein Hinweis erlaubt ist, Sie bestimmt früher oder später einmal in Unannehmlichkeiten bringen wird. Sie sollen um meinetwillen diese Eitelkeit überwinden, die, wie Sie selbst gestehen, sie veranlasst, die Schwäche Ihrer Augen zu verheimlichen. Denn in Wahrheit leugnen Sie doch diese Schwäche ab, indem Sie sich weigern, das Hilfsmittel dagegen anzuwenden. Sie werden also verstehen, dass ich Sie veranlassen möchte, eine Brille zu tragen.« Ah, still sie haben ja schon zugestimmt sie mir zuliebe tragen zu wollen sie sollen das kleine ding hier in meiner hand von mir annehmen das so unschätzbar es auch als augenglas ist als schmuckstück keinen allzu großen wert bedeutet sie sehen daß es durch eine kleine veränderung so oder so als brille aufgesetzt oder in der westentasche als einglas getragen werden kann Sie haben mir aber bereits zugesagt, es in erster Gestalt, gewohnheitsmäßig, um meinetwillen tragen zu wollen. Ich muß gestehen, dass mich dieses Verlangen nicht wenig verwirrte. Die Bedingung aber, an die es geknüpft war, stellte natürlich jedes Zögern außer Frage. »Es sei«, rief ich mit aller Begeisterung, die ich im Augenblick aufbringen konnte, »es sei, ich stimme freudig zu«, ich opfere um deinetwillen jede Empfindsamkeit. Heute trage ich dieses liebe Augenglas als Einglas und auf meinem Herzen. Mit dem ersten Grauen des Morgens aber, der mir das Glück bringt, dich mein Weib zu nennen, will ich es auf meine, auf meine Nase setzen und künftig hin dort belassen, in der weniger romantischen und weniger kleidsamen – aber sicher dienlicheren Form, die du wünschest. Unser Gespräch wandte sich jetzt den Einzelheiten unserer Vereinbarung für den kommenden Tag zu. Talbot, so erfuhr ich von meiner Verlobten, war soeben in der Stadt angekommen. Ich sollte ihn sogleich aufsuchen und einen Wagen besorgen. Die Soiree würde kaum vor zwei Uhr beendet sein, und um diese Stunde sollte das Gefährt vor der Tür sein. Bei dem Durcheinander der sich entfernenden Gäste würde es Madame Lalande leicht sein, unbeobachtet Platz zu nehmen. Dann sollten wir bei einem geistlichen Vorfahren, der uns erwarten würde, von ihm getraut werden, Talbot absetzen und eine kurze Reise nach dem Osten antreten, die große Welt hinter uns lassen, die dann den Fall nach Gutdünken durchhecheln mochte. Nachdem das alles verabredet war, entfernte ich mich sofort und begab mich auf die Suche nach Talbot, doch konnte ich mich unterwegs nicht zurückhalten, in ein Gasthaus einzutreten, um die Miniatur zu betrachten. Ich tat es mit Hilfe der ausgezeichneten Gläser. Das Antlitz war überwältigend schön, die großen strahlenden Augen, die stolze griechische Nase die dunklen üppigen locken ah sprach ich frohlockend zu mir selbst das ist wahrhaftig das sprechende ebenbild meiner geliebten ich betrachtete die rückseite und entdeckte die worte Eugenie lalande siebenundzwanzig jahre und sieben monate ich fand talbot zu hause und begann ohne weiteres ihn mit meinem glück bekannt zu machen er war natürlich ungemein erstaunt Gratulierte mir aber sehr herzlich und erbot sich zu jedem Beistand, der in seiner Macht liege. Mit einem Wort, wir führten unsere Verabredung pünktlich aus, und um zwei Uhr morgens, genau zehn Minuten nach der Zeremonie, befand ich mich mit Madame Lalande, mit Madame Simpson wollte ich sagen, in einem geschlossenen Wagen, der mit größter Geschwindigkeit aus der Stadt hinausfuhr, in nord -nordöstlicher Richtung. Talbot hatte uns veranlasst, da wir die ganze Nacht auf sein mußten, in C. unseren ersten Halt zu machen, einem etwa zwanzig Meilen hinter der Stadt gelegenen Dorf. Dort sollten wir ein Frühstück und ein wenig Ruhe genießen, ehe wir unsere Reise fortsetzten. Punkt vier Uhr fuhr also der Wagen bei dem ersten Gasthof im Orte vor. Ich half meiner angebeteten Gattin heraus und bestellte sodann das Frühstück. Inzwischen wies man uns ein kleines Zimmer und wir nahmen Platz. Es war indessen beinahe, wenn nicht völlig Tag geworden, und als ich entzückt auf den Engel an meiner Seite blickte, kam mir ganz plötzlich der seltsame Gedanke, dass dies seit meiner Bekanntschaft mit der berühmten Schönheit Madame Lalande tatsächlich der erste Augenblick war, wo ich diese Schönheit bei Tageslicht aus der Nähe betrachten durfte. Und nun, Mon ami, sagte sie, indem sie meine Hand nahm und so meinen Gedankengang unterbrach, und nun, mon cher ami, da wir unlöslich vereint sind, da ich deinen leidenschaftlichen Bitten nachgegeben und meinen Teil der Vereinbarung erfüllt habe, nehme ich an, Du hast nicht vergessen, dass auch du mir eine kleine Gunst zu erweisen hast, ein kleines Versprechen, das du gewiß erfüllen willst. Lass mich sehen, laß mich nachdenken, ja, ich erinnere mich unschwer des genauen Wortlauts des liebenden Versprechens, das du deiner Eugenie heute Nacht gegeben hast. Höre, so sagtest du, es sei, ich stimme freudig zu, ich opfere um deinetwillen jede Empfindsamkeit. Heute trage ich dieses liebe Augenglas als ein Glas und auf meinem Herzen, mit dem ersten Grauen des Morgens aber, der mir das Glück bringt, dich mein Weib zu nennen, will ich es auf meine auf meine Nase setzen und künftig hin dort belassen, in der weniger romantischen und weniger kleidsamen, sicher aber dienlicheren form die du wünschest das waren genau die worte mein geliebter mann nicht wahr so ist es sagte ich du hast ein ausgezeichnetes gedächtnis und selbstredend meine schöne eugenie habe ich auch nicht die absicht das kleine versprechen das diese worte enthalten zu umgehen sieh schau her »Ist sie nicht eigentlich ganz gleitsam?« Und hier setzte ich die Brille, in die ich das Glas zunächst umgewandelt hatte, behutsam auf, während Madame Simpson ihre Haube zurechtrückte, die Arme kreuzte und herausfordernd, sogar recht steif und geziert und in nicht sehr würdevoller Haltung in ihrem Stuhle saß. »Gott, steh mir bei!« rief ich fast im gleichen Augenblick, als die Brille mir auf der Nase saß. »Herrgott, steh mir bei! Was, was kann nur mit der Brille los sein?« Und rasch nahm ich sie ab, rieb sie sorgsam mit einem seidenen Taschentuch und setzte sie wieder auf. Wenn aber im ersten Augenblick sich nur etwas ereignet hatte, was mich überraschte, so wurde im nächsten Augenblick die Überraschung zum Erstaunen, und dieses Erstaunen war tief, war grenzenlos, ja, ich kann sagen, es war grauenvoll. Bei allem, was scheußlich ist, was hatte das zu bedeuten? Konnte ich meinen Augen trauen, konnte ich, da lag die Frage, war das, war das, war das Rouge? Und waren das, waren das, waren das Runzeln im Antlitz Eugénie LaLande's? Und, o oh Jupiter, bei allen Göttern, den Großen und den Kleinen, was, was, was war aus ihren Zähnen geworden? Ich schleuderte die Brille heftig zu Boden und sprang auf die Füße und stand aufrecht mitten im Zimmer Mrs. Simpson gegenüber, die Arme in die Hüften gestemmt, ich kreischte, ich raste, war aber gleichzeitig einfach sprachlos und hilflos vor Wut und Entsetzen. Nun, ich habe ja schon gesagt, dass Madame Eugenie Lalande, das heißt Simpson, die englische Sprache kaum besser reden als schreiben konnte, und aus dem Grunde versuchte sie wohlweislich nie, sie für gewöhnlich anzuwenden. Die Wut aber kann eine Dame zum Äußersten treiben, und im vorliegenden Fall trieb sie Mrs. Simpson zu dem wirklich außerordentlichen Einfall, eine Rede in einer Sprache zu halten, die sie nicht ganz beherrschte. »Nun, er, und was denn? Was sein los? seines den Dans von de Sankt Veit, der sie haben? Wenn nix mögen mir, was dann kauf Katz in Sack?« »Du Hexe«, sagte ich, nach Atem ringend, »du, du, du widerliches, altes Scheusal!« Scheusal Alde? Ich gar nix so sehr Alde. Ich kann dag mehr als zweiundachtzig. Zweiundachtzig, stammelte ich und tastete nach der Wand. tausend Paviane. Auf der Miniatur stand siebenundzwanzig Jahre und sieben Monate. »Gewiß, dat ist es so. Sehr wahr. Aber dann der Porträt sein Gemalt vor fünfundfünfzig Jahre, als ich ging zu Eirat meines weiten Mann, Monsieur Lalande, da lasse ich nehmen der Porträt für meine Tochter aus erster Eirat mit Monsieur Moissart. »Moissart«, sagte ich. »Ja, Moissart«, sagte sie, meine allerdings nicht einwandfreie Aussprache nachahmend. »Und was isse?« was Sie wissen von die Moissart? Nichts, du alte Vogelscheuche, gar nichts weiß ich von Ihnen, ich habe nur seinerzeit mal einen Vorfahren dieses Namens gehabt. Diese Namen? Und was haben Sie zu sagen über diesen Name? Isse sehr guter Name, und auch Voassa isse sehr guter Name. Mein Tochter, Mademoiselle Moissart, sie eirat ein R. -Wursar. Die beiden Namen isse sehr achtbare Name. Moassa? rief ich, und Wassa? Was meinen Sie damit? Was ich meinen? Ich meinen Moassa und Wassa? Und meinen Croissa und Wassa, wann ich nur Lust habe so zu meinen. Die Tochter von mein Tochter, sie eirat ein R. »Und dann die Enkel von meiner Tochter, Mademoiselle Croissa, sie heirat ein r Froissa, und sie volle sage, dass Ise nix sehr achtbare Name?« »Froissa«, sagte ich einer Ohnmacht nahe, »du willst doch wohl nicht sagen Moissa und Foissa und Croissa und Froissa?« »Ja«, erwiderte sie, lehnte sich tief in ihren Stuhl zurück und Streckte die unteren Gliedmaßen weit von sich. Jawohl, Moissart und Foissart und Croissart und Froissart. Aber Monsieur Froissart, er war ein sehr großmächtig Esel, er war eine sehr großmächtige Dummkopf wie ihnen, denn er sei fort von la belle France für kommen zu diesem dummen Amerik und wann er kam ihr? Er nahmte seine sehr dumme, seine sehr, sehr dumme Sohn, wie ich hör, aber ich noch nicht abend das Plaisir, ihm zu begegnen, weder ich noch meine Freundin Madame Stephanie Lalonde. Er isse genennen Napoleon Bonaparte Frossard. Und Sie wollen etwa sagen, auch das sein kein achtbarer Namen?« Die Länge oder der Inhalt ihrer Rede brachte Mrs. Simpson, in eine gewaltige aufregung und um diesen redestrom austoben zu lassen sprang sie plötzlich wie behext vom stuhle auf und erhob sich mit gewaltigem gepolter auf die beine als sie endlich stand fletschte sie die zähne reckte die arme rollte die ärmel auf schüttelte mir die faust ins gesicht und beendete dieses gehabe indem sie die haube vom kopf riß und mit ihr eine mächtige Perücke von kostbarstem und schönstem schwarzen Haar, was sie alles mit Geheul zu Boden warf, um in geradezu rasender Wut einen Fandango darauf zu tanzen. Inzwischen sank ich, entgeistert, in den von ihr verlassenen Stuhl. »Muassa und Fossa«, wiederholte ich gedankenvoll, als sie eine wilde Drehung machte, »und Corsa und Fossa«, als sie sich wieder zurückdrehte. »Morça und Foça und Croça und Napoleon Bonaparte, Froissart. »Eh, hey, du unglaubliche alte Schlange! Das bin ich! Das bin ich! Hörst du? Das bin ich!« Hier schrie ich mit meiner schrillsten Stimme. »Das bin ich! Ich bin Napoleon Bonaparte, Forza. Und der Henker soll mich holen, wenn ich nicht meine eigene Ur-Urgroßmutter geheiratet habe! Und in allem Ernst, Madame Eugenie Lalande, quasi Simpson, früher Moissart, war meine Ur-Urgroßmutter. In ihrer Jugend war sie schön gewesen, und selbst mit zweiundachtzig behielt sie noch die majestätische Gestalt den edlen Umriß des Hauptes, die schönen Augen und die griechische Nase ihrer Jugendzeit. Dadurch und mit Hilfe von Perlpuder, Rouge, falschen Haaren, falschen Zähnen und falscher Tornüre und unterstützt von den geschicktesten Pariser Modistinnen, gelang es ihr, mit jenen Schönheiten der französischen Metropole, die schon ein wenig passé waren, leidlich Schritt zu halten und in dieser Hinsicht mochte man sie wirklich nicht geringer einschätzen als die berühmte Ninon de L'Enclos. Sie besaß ungeheure Reichtümer, und da sie wiederum Witwe und kinderlos war, hatte sie sich auf mein Dasein in Amerika besonnen und kam, um mich zu ihrem Erben zu machen nach den Vereinigten Staaten, in Begleitung einer entfernten, und wunderschönen verwandten von seiten ihres zweiten gatten einer madame stephanie lalande in der oper erregte ich durch mein hinschauen die aufmerksamkeit meiner ururgroßmutter und als sie mich durch das augenglas betrachtete wurde sie von einer gewissen familienähnlichkeit mit sich selber überrascht dadurch interessiert und weil sie wußte, dass der gesuchte Erbe sich gegenwärtig in der Stadt aufhielt, wandte sie sich mit Fragen über mich an ihre Begleitung. Der Herr in ihrer Gesellschaft kannte mich vom Sehen und sagte ihr, wer ich sei. Die Aufklärung veranlasste sie, ihre Beobachtungen von Neuem aufzunehmen, und diese eingehende Besichtigung war es, die mich so kühn machte, dass ich mich in der bereits geschilderten Weise benahm. Sie erwiderte jedoch meinen gruß in der meinung durch irgendeinen sonderbaren zufall habe ich erfahren wer sie sei als ich von meiner schwachen sehkraft und den toilettenkünsten über alter und reize der fremden dame getäuscht talbot so begeistert fragte wer sie sei nahm er als selbstverständlich an daß ich die jüngere schönheit meinte und sagte also sehr wahr es sei die berühmte witwe madame lalande am nächsten morgen begegnete meine ururgroßmutter auf der straße talbot einer alten pariser bekanntschaft und ganz natürlich bezog das gespräch sich auf mich meine kurzsichtigkeit wurde erörtert denn die war offenkundig so unbekannt auch mir selbst diese offenkundigkeit blieb und meine gute alte Verwandte entdeckte sehr zu ihrem Leidwesen ihren Irrtum, als sie glaubte, ich kenne sie, und dass ich mich nur selber furchtbar bloßgestellt hatte, indem ich im Theater mit einer fremden alten Frau öffentlich kokettierte. Um mich für diese Unvorsichtigkeit zu strafen, beschloss sie mit Talbot ein Komplott. Er ging mir absichtlich aus dem Wege, um mich nicht einführen zu müssen. Meine Erkundigungen auf der Straße nach der entzückenden Witwe Madame Lalande wurden natürlich auf die jüngere Dame bezogen, und so kann man sich die Unterredung mit den drei Herren, die ich kurz nach dem Verlassen von Talbots Wohnung ansprach, leicht erklären, ebenso ihre Bezugnahme auf Ninon de Lenclos. Ich hatte keine Gelegenheit, Madame Lalande bei Tageslicht aus der Nähe zu sehen, und bei ihrer musikalischen Soiree hinderte mich mein alberner Verzicht auf helfende Augengläser, ihr Alter herauszufinden. Als man Madame Lalande zu singen bat, war die jüngere Dame gemeint, und sie war es, die sich erhob, um dem Ruf zu folgen. Meine Ur-Urgroßmutter aber erhob sich gleichzeitig um die täuschung durchzuführen und begleitete sie ans piano im großen gesellschaftszimmer hätte ich mich entschlossen sie dorthin zu begleiten so hätte sie mir nahegelegt es sei ratsamer zu bleiben wo ich war meine eigene vorsicht machte das aber überflüssig der gesang den ich so tief bewunderte und der meinen eindruck von der jugend meiner angebeteten so befestigte entströmte dem mund der madame stephanie lalande das augenglas wurde mir überreicht um dem spott die schmach hinzuzufügen der hohnvollen täuschung noch einen stachel zu geben das geschenk bot gelegenheit zu einer vorlesung über zuneigung mit der man mich besonders erbaute es ist recht überflüssig zu sagen dass die Gläser des Instruments, wie die alte Dame sie benutzte, gegen ein paar meinen Jahren besser passende ausgetauscht worden waren. Tatsächlich passten sie mir vorzüglich. Der Geistliche, der nur so tat, als knüpfe er die fatale Schlinge, war ein guter Freund Talbos und kein Priester. Jedenfalls war er ein gewandter Betrüger, und als er das Unterkleid des Geistlichen mit einem Überrock vertauscht hatte, kutschierte er mit seiner Mähre das glückliche Paar zur Stadt hinaus. Talbot nahm neben ihm Platz. Die beiden Schurken hatten sich also mitgeschmuggelt und ergötzten sich daran, durch ein halboffenes Fenster des Gastzimmers die Lösung des Dramas mit anzusehen. »Ich werde wohl genötigt sein, sie alle beide zu fordern.« Immerhin, ich bin nicht der Gatte meiner Ururgroßmutter, und das ist ein Bewusstsein, das sehr befreiend wirkt. Aber ich bin der Gatte von Madame Lalonde, von Madame Stéphanie Lalande. Denn meine gute alte Verwandte, die mich zu ihrem einzigen Erben nach ihrem Tode ernannt hat, wenn sie je stirbt, hat sich bemüht, aus uns ein Paar zu machen. Zum Schluss. Ich bin ein für allemal fertig mit Billet-Du und lasse mich nie mehr ohne Brille blicken. Ende von Die Brille Gelesen von Hokus Pokus